0: 本节目由虎嗅网和喜马拉雅联合制作播出。虎嗅网：一个不善于嗅闻气味的商人，不是一头好老虎。Facebook 剑指抖音，没那么简单。作者：判官。在视频社交领域，东西方互联网行业终于在短视频产品上形成了共识。根据美国科技媒体 TechCrunch 报道。Facebook 正在内测一款音乐短视频应用，产品形式类似 TikTok、抖音海外版。PC 互联网年代，当中国用户还满足于 QQ 和论坛社区的文字交流时 ，Facebook 已借助照片比拼在年轻人群体大行其道；而进入移动互联网时代，微信以文字和语音切入 ，Instagram 又以图片分享切入社交场景。2017年，在美国崛起的视频社交产品 House Party 和 Monkey， 在中国的模仿品集体遭遇滑铁卢。历史经验似乎在暗示，内向保守的东方文化在社交产品上更倾向于文字而非图像形式。哪怕在国内比美国受欢迎的直播产品，出镜的也只是主播一个人而已，本质上还是文字社交产品。短视频比图文产品创作门槛更高。看似更加不适合内敛的东方用户，所以当短视频产品在全球各国攻城略池，当美国巨头开始破天荒 copy from China， 中西方文化差异在这个领域失效了，这里起作用的一定是有别的规律。我们可以换个角度来观察这一现象，短视频产品真正抓住用户的点，在于全世界的年轻人都一样喜欢炫酷、有个性、有趣的产品。这一点与东西方文化无关，只关乎年轻。在国内，腾讯在短视频领域很早就布局了微视，后来又投资了快手。截止到这个月，腾讯排出长达12个产品的名单，希望在短视频领域扳回一局。而 Snapchat 突起之际 ，Facebook 先后试水了 Poke、Sling Shot、Rooms、Reef 等对标产品。最终还是靠 Instagram 叠加了类 Stories 的视频功能，才从 S 加抢回了大量用户。但是 Facebook 一开始并没有意识到短视频会是一个划时代的产品形态。TechCrunch 称 ，Facebook 在2016年调研过 Musical Ly， 得出了这类产品不会成气候的结论。在2018年，以 TikTok， 也就是抖音 ，Musical Ly 现已并入 TikTok。为代表的产品攻城略地，圈走大量年轻用户后 ，FB 才恍然大悟，开始布局自己的短视频产品。根据 App a n y 的统计数据， 1 0月28日当天，在141个产品上架的国家（不含中国）中 ，TikTok 在32个国家进入 App Store 总榜下载前十名，在120个国家进入摄影与摄像产品类下载前十名。于是，我们很自然的考虑到。Facebook 这次是否可以通过叠加短视频功能，在主产品或者 Instagram 上来扳回一城？然而事情并没有那么简单。2016年来 ，Instagram 和 Facebook 上已有视频功能模块上线，如同微信也可以添加小视频模块一样。然而，以抖音、TikTok 为代表的独立短视频产品，从分发逻辑、内容质量、产品运营模式。社交发现等多角度迎合了年轻用户的需求，并非简单在现有图文社交产品的基础上叠加短视频，重做一款专门服务于短视频和年轻人的产品，看起来确实是 Facebook 的必然选择。这次 Facebook 剑指 TikTok 事件背后，不但折射出全世界范围内年轻用户从向新的社交平台迁移的趋势已经形成，更加说明了短视频社交应用打破了国家和文化的壁垒。2017年初，我写过一篇文章，指出年轻人所喜欢的新一代社交产品的关键特性是“骚、浪、贱”。所谓“骚”，是指产品及产品提供的场景吸引人；所谓“浪”，是指产品有利于用户张扬个性、有存在感；所谓“贱”，是指产品好玩、有趣。短视频产品完美符合这三个标准。在当下，大家大多只看到了短视频产品在娱乐内容方面的分发潜力。然而，即使不考虑短视频内容社区对于社交的间接促进作用，在年轻人社交的语境中，全面立体的展现自己是区别于图文这种单薄形式的有力手段。用视频认识我，在国内最早是默默喊出的口号。但真正运用短视频武装用户的资料业而成为视频社交的，在老产品上难以实现，还是需要新的产品结构和运营思路支持。诺基亚再怎么修补，也是无法变成苹果的。并且，短视频加音乐，长度和形式都非常适合广泛传播，且容易突破不同文化语言的隔阂。这一点在今年抖音、TikTok 出海的过程中尤为明显。抖音将重庆打造成了网红城市。内容被搬运到 YouTube 后，吸引了很多海外游客。这种高效的文化交流及输出，在传统的图文时代难以想象，但在短视频内容产品合二为一、自带传播能力的属性下，非常自然的发生了。总之，当年微信都没能让 Facebook 如此紧张 ，TikTok 却做到了。这次 Facebook 加入短视频战局，意味着短视频时代的全面到来。至于会给这一产品领域带来怎样的变化？大家不妨拭目以待。